0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. dubna. Rodiná problematika se v sobotu dopoledne ocitla hned dvakrát ve středu pozornosti papežského magistéria.
1: Hluboký zármutek vyjádřil Benedikt XVI nad vraždou kněze Syrské pravoslavné církve v Iráku.
0: V Hongkongu oslaví z té narozeniny italský misionář v Číně.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání. K němu vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Rodinná problematika se v sobotu dopoledne ocitla hned dvakrát ve středu pozornosti papežského magisteria. Nejprve Benedikt XVI. promluvil přibližně ke třem stům účastníků Mezinárodního sympozia, pořádaného papežským institutem Jana Pavla II. pro manželství a rodinu. Cílem zmíněného sympozia bylo hledání odpovědi na sociální rány interrupce a rozvodu. Utrpením, která postihují člověka po bolestných cestách interrupce a rozvodu, se může dostat útěchy ve světle a síle Evangelia milosrdenství, která je určeno konkrétnímu hříšnému člověku, řekl Benedikt XVI. Jen tak může být pozvednut z jakéhokoli pádu a uzdraven z jakéhokoliv zranění. A, které lidi, které
2: které a které primáří,
0: Církev má prvořadou povinnost přistupovat k těmto lidem s láskou a jemností, mateřskou péčí a pozorností, aby tak hlásala milosednou přítomnost Boží v Ježíši Kristu. On je totiž, jak učí církevní otcové, tím opravdu dobrým samaritánem, který se stal naším bližním. Lije léčivý olej do našich ran a uvádí nás do příbytku, církve kde nás léčí, svěřuje svým služebníkům a osobně platí předem za naše uzdravení.
1: Rozvod a interrupce, vysvětluje papež, jsou volby zcela odlišné povahy, které se rodí v dramatických a obtížných podmínkách a stávají se zdrojem vnitřního utrpení pro ty, kteří je podstupují. Tyto rány postihují také nevinné oběti, počaté a nenarozené děti, děti vtažené do rozpadu rodinných svazků a zanechávají nesmazatelné stopy.
0: Etický úsudek církve, pokud jde o rozvod a interrupce, je zřejmý a všem známý. Jde o těžké viny, které odlišnou měrou a s ohledem na hodnotu subjektivní odpovědnosti zraňují důstojnost lidské osoby, vnášejí hlubokou nespravedlnost do vztahů lidských i sociálních a urážejí samotného Boha, který je ručitelem manželské smlouvy a dárcem života. Nicméně církev podle příkladu svého božského mistra Má před sebou vždycky konkrétní osoby, zejména ty nejslabší a nevinné, které jsou oběti nespravedlnosti a hříchů, a zároveň oni další, muže i ženy, kteří se spácháním o něch skutků poskvrnili vinou, nesou si v sobě vnitřní zranění a hledají pokoj a možnost nového začátku.
1: Pro člověka neexistuje jiný zdroj naděje, než je boží milosrdenství, řekl dále Benedikt XVI poukazem na slova Jana Pavla II. Z tohoto milosrdenství církev čerpá nezdolnou důvěru v člověka a v jeho schopnost začít znovu. Církev ví, že za pomoci milosti je lidská svoboda schopna definitivního a věrného sebedarování, které umožňuje manželství muže a ženy jako nerozlučný svazek a že lidská svoboda je i v nejsvízelnějších okolnostech schopna mimořádných gest oběti a solidarity k přijetí života nové lidské bytosti.
0: Lze tak nahlédnout, že ono ne, které pronáší církev ve svých morálních indikacích a u něhož se někdy jednostraně zastavuje pozornost veřejného mínění, je ve skutečnosti velkým ano k důstojnosti lidské osoby, k jejímu životu a její schopnosti milovat. Jsou tedy výrazem trvalé důvěry k lidským bytostem, které jsou navzdory svým slabostem schopny odpovědět na nejvyšší povolání, kterého se jim dostalo tím, že byly stvořeny. Na povolání milovat.
1: O těch, kteří nejvíce trpí zraněními v důsledku rozvodu, papež řekl.
0: Je nevyhnutelné, že rozpadem manželského svazku trpí především děti, jež jsou živým znamením jeho nerozlučitelnosti. Proto je zapotřebí solidární a pastorační pozornosti směřující k tomu, aby děti nebyly nevinnými oběťmi konfliktů mezi rodiči, kteří se rozvádějí, a aby byla pokud možno zabezpečena kontinuita svazků, jež je spojují se jich rodiči, a také vztahu k vlastnímu rodinnému a sociálnímu původu, Jenž je nezbytný pro vyvážený psychologický a lidský růst.
1: O dramatu interrupcí, které zanechávají hluboké, někdy nesmazatelné stopy v ženách, jež je podstoupily i v osobách, které jsou jim na blízku přičemž mají škodlivý vliv na rodinu a společnost a favorizují materialistickou mentalitu pohrdání životem, papež řekl.
0: Kolik sobecké spoluviny existuje u bolestních bolestných rozhodnutí tolika žen, které jim museli čelit o samotě a jejichž bolestné důsledky, dosud nezacelené, nesou sami ve své duši. I když to, co se tehdy stalo, zůstává a trvá dále jako něco zcela nesprávného, přesto platí to, co napsal Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae. Nezoufejte a nestrácejte naději. Spíše se snažte to, co se stalo přijmout a pravdivě to interpretovat. A jestli jste to dosud neudělali, otevřte v pokoře a důvěře své secelítosti. Otec milosedenství na vás čeká, aby vám nabídl odpuštění a pokoj ve svátosti smíření. Tehdy pochopíte, že nic není ztraceno a že můžete žádat odpuštění i od vašeho dítěte, které nyní žije u Boha. Velmi proto oceňuji všechny sociální a pastorační iniciativy, které se zaměřují na smíření a na péči o osoby zraněné dramaty interrupcí i rozvodu protože představují podstatné složky výstavby oné civilizace lásky, kterou má dnešní lidstvo nejvíce zapotřebí.
1: Řekl Benedikt XVI. v závěru své promluvy k účastníkům sympózia pořádaného papežským institutem Jana Pavla II. pro manželství a rodinu Vatikán. Prarodiče jsou pokladem, o něž nesmíme mladé generace připravovat, zvláště když dávají svědectví víry. Připomněl to svatý otec při audienci účastníků 18. plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu. Promluvu věnoval jeho tématu, totiž svědectví a přítomnosti prarodičů v rodině. Jak řekl, Církev vždy věnovala prarodičům zvláštní pozornost a považovala je za ohromné bohatství nejen po stránce lidské a sociální, ale také v oblasti náboženské a duchovní. Zatímco v minulosti měli v rodině důležitou roli se svým živým svědectvím, dnes jsou často odsouváni na okraj jako břemeno. Stejně tak je ohrožuje kultura smrti a její extrémní projev v podobě eutanázie. Na stáří a jeho problémy je nutné hledět ve světle pravdy o člověku, rodině a společenství, zdůraznil Benedikt XVI. Je třeba rázně se postavit proti odličtění společnosti. Jak poznamenal, farnosti a diecéze se snaží vycházet vstříc potřebám dnešních lidí v pokročilém věku. Papež v této souvislosti varoval také před individualistickou mentalitou, která představuje ohrožení nejen pro starší lidi, ale pro všechny. Je třeba činit zodpovědná rozhodnutí, aby bohatství, jimž jsou pro rodinu a společnost prarodiče a staří lidé, nepřišlo na zmar. Ať jsou
0: prarodiče znovu živě přítomní v rodině, v církvi a ve společnosti ať v rodině jsou i nadále svědky jednoty, hodnot založených na rodině a na jedinečné lásce v níž má počátek víra a radost ze života. Takzvané nové modely rodiny a šířící se relativismus oslabili tyto základní hodnoty rodinné buňky. Bolesti naší společnosti, jak jste si správně povšimli během zasedání, si naléhavě žádají nápravu. Nebylo by možné v situaci krize rodiny Začít právě od přítomnosti a svědectví prarodičů, těch, kdo jsou v oblasti hodnot a představ o životě pevnější. Budoucnost totiž není možné rozvrhovat bez odkazu k minulým podstatným zkušenostem a k duchovním i morálním orientačním bodům.
1: Po papežské audienci reportér našeho rozhlasu Giovanni Peduto oslovil kardinála Claudia Humése, prefekta kongregace Proclerus, který je zároveň členem papežské rady pro rodinu. K tématu probíhajícího plenárního zasedání řekl
2: past,
0: Paměť minulosti je zásadní pro porozumění životu a pochopení vlastních úkolů v životě. Prarodiče, jak bylo řečeno, jsou živou knihovnou životní paměti, smyslu a životní moudrosti. My dnes velice potřebujeme tento smysl života, zvláště ve světě v němž se zdá, že jak si chybí a kde jako by se člověk dokonce bál ptát se po smyslu života. Někteří prostě odmítají vidět jakýkoliv vyšší, větší, transcendentní smysl života. To všechno ukazuje k tomu, že prarodiče a staří lidé představují skutečně velké bohatství. Kromě toho mají svou roli také po evangelijní stránce, v otázce víry. Prarodiče dokáží předávat vnukům lásku a svědectví víry a praktikování víry, ale dávají jim také příklad života a příklad je silnější než mnoho slov.
1: Říká kardinál Claudio Humes, prefekt kongregace pro a člen papežské rady pro rodinu.
0: Vatikán. Hluboký zárnutek vyjádřil Benedikt XVI. nad vraždou Josefa Adel Abudiho, kněze syrské pravoslavné církve v Iráku. Telegram podepsaný kardinálem státním sekretářem Tarčísiem Bertónem byl zaslán sirsko-pravoslavnému arcibiskupovi Bagdádu k i Jamilovi Hávovi. Papež v něm ujišťuje o svých modlitbách za rodinu a spolubratry zavražděného kněze. Svatý otec stojí v telegramu, prosí pána, aby irácký lid kráčel po stezkách míru a snažil se o vytvoření spravedlivé a tolerantní společnosti. 40-letý Josef Adel sloužil v kostele svatého Petra a podle místního zdroje byl zavražděn skupinou ozbrojenců, když projížděl čtvrtí za júna, obydlenou převážně křesťany. Byl ředitelem smíšené střední školy, kterou navštěvují jak křesťané, tak muslimové, chlapci i děvčata. V minulosti mu bylo vyhrožováno, pokud vedení školy neodejde. Podle informací lékařů byl zasažen několika výstřely. Pohřeb se bude konat zítra v Sirsko-Pravoslavné katedrále v Bagdádu. Vražda Jusefa Adela představuje další ránu pro irácké křesťany. Pouhé tři týdny poté, co bylo 13. března, nalezeno tělo předtím uneseného biskupa Mosulu Monsignora Raho. Násilí proti křesťanům má za následek radikální snížení jejich počtu v této nepokoji zmítané zemi.
1: V pátek 11. dubna, tedy měsíc po nalezení těla chaldejského arcibiskupa Mosulu Monsunora Paulo Se bude prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri za tohoto iráckého pastíře sloužit zádušním svatou. Ta začne u oltáře katedry svatého Petra ve Vatikánské bazilice v 9 hodin a bude sloužena také za ostatní oběti války v Iráku.
0: Čína v Hongkongu oslaví sté narozeniny otec Quirino de Ascanis, děkan papežského institutu pro zahraniční misie. 75 ze 100 let svého života strávil jako misionář v Číně. Své sté narozeniny oslaví spolu se 150. výročím příchodu misionářů z papežského institutu do Hongkongu. Osobně poznal většinu z 207 členů, kteří sem přišli hlásat evangelium. Jedno z nejobtížnějších období jeho činnosti bylo to, které strávil v kontinentální Číně. Tam působil v letech 1933 až 1951. Ve Farnostech, kde působil, na něj dodnes vzpomínají.
1: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.